0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Queremos hoy hacer nuestro rato de meditación, nuestra conversación con Jesús, pensando en un personaje en un protagonista del Evangelio. El Señor ha querido que quedaran recogidas pues, la relación, su relación con muchísimos personajes y cada personaje tiene su, sus, sus relieves, sus matices. También parte para que cada uno de nosotros encontremos qué personaje es el que mejor nos va a cada uno, cuál es el que más nos gusta, cuál nos ayuda a identificarnos más con él y a descubrir en parte todo lo que Jesús viene a regalarnos. Y el personaje con el que hoy queremos eh, hacer nuestra rato de es Simeón. Simeón era un anciano que había recibido una revelación del Espíritu Santo de que no moriría sin ver al Mesías. Y por lo tanto, pues vivía con esa esperanza, pero no sabía a la vez cuándo se iba a realizar. Y nosotros queremos pedirle a este santo, a este anciano santo, queremos pedirle que nos ayude a vivir también con esa esperanza. También nosotros queremos ver al Mesías, queremos encontrarnos con él. Queremos poder disfrutar de, de la visión, del contacto, de la intimidad con Jesús, contigo, Señor. Los sacerdotes, de hecho... En, cuando rezamos completas cada noche antes de irnos a dormir, recitamos las palabras que, que dijo Simeón. Ahora, el Señor, puedes sacar, puede sacar a tu siervo de este mundo en paz, porque mis ojos han visto tu salvador, han visto tu salvación. Ahora, el Señor, puedes ya sacarme en paz. He cumplido mi, mi ilusión era ver al Salvador, ver al Mesías. Y lógicamente, pues si me van a aprovechar para contárselo a muchísima gente, en esa escena en la que coge en hombros, en brazos, en sus brazos, al niño Jesús, enseguida lo detecta, entra el niño Jesús con María y con José, que vienen a cumplir el, el rito de la purificación, a presentarlo... En el templo. Con esos dos pichones. Como ofrenda para el rescate del primogénito. Y entonces es cuando. Simeón descubre real, rápidamente que ese es el Mesías. No se asombra. no Es como de esos personajes de la Navidad. Que no les asombra que el Mesías sea un recién nacido. En este caso. Un recién nacido con 40 días. No les asombra que. Que Jesús, que el Salvador, sea alguien tan pequeño, tan insignificante, tan minúsculo. Ese verbo abreviado del que hablan los padres de la iglesia. Esa palabra abreviada que se nos ha dado. Esa forma de manifestarse Dios, en la que oculta tantas cosas de Dios, pero a la vez nos hace presentes y patentes otras tan maravillosas como lo cercano que es Dios lo personal que es Dios, lo tierno que es Dios y lo necesitado que está Dios de nuestro cariño. Por eso hoy con Simeón queremos coger al niño Jesús en brazos. Qué gozada, ¿no? Poder hacer nuestra oración cogiendo al niño Jesús en brazos ante la presencia atónita de María y de José. Ante los ojos Entusiasmados, ¿no? Por un lado, al menos al principio de María y José, aunque luego Simeón realmente le hace a María una profecía que es bastante dolorosa para ella, porque le dice que Jesús ha sido puesto para que muchos en Israel conozcan a Dios, pero también muchos corazones quedarán al descubierto al verse pues descubiertas sus intenciones, sus no tan buenas intenciones. Y por eso, en cierto sentido, a continuación le dice, y a ti misma una espada te, traspas siete, una espada te traspasará el alma. La Virgen debió sentir como un escalofrío en ese momento, como un, un dolor interno porque... Lógicamente desde fuera no sufrió en ese momento, pero el anuncio de todo el dolor que se le venía encima a causa de su hijo, pues para ella fue, fue ciertamente doloroso y nada agradable. A la vez posiblemente en ese mismo momento también volvió a decirle otra vez a Dios, Sufía, hágase lo que tú quieras, como tú desees. Qué maravilla saber que, que el Señor de algún modo cuenta también con el dolor de, de la Virgen y que la Virgen le ha dicho que sí inmediatamente, sin saber muy bien qué es lo que va a venir, sin ser muy consciente de qué significa esa profecía, ¿no? una espada a traspasar a tu alma. y Sin embargo, la Virgen ha dicho, si es para estar con mi hijo, si es para cumplir esta misión, estoy dispuesta. Ya desde el principio aparece en la, Virgen de, en la vida de la Virgen María el signo de la contradicción, el signo de la cruz. Ya desde el principio Jesús asocia a su madre a la cruz. Y tu madre mía le dices que sí. Qué maravilla para Simeón, lógicamente, ver al Mesías. Pero qué maravilla también ver a su madre. Y ver a su madre que ante ese anuncio... Pues que Simeón, lógicamente, inspirado por el Espíritu Santo, le hizo ver la respuesta de la Virgen. Ver el sí. Ver y contemplar cómo María le decía que sí a Dios. Se ponía enteramente a su servicio. Qué esperanza ¿no? para Simeón saber que Jesús era el Mesías y que la madre de Jesús estaba totalmente con él que él se podía ir, que se podía quitar de en medio, que la salvación estaba asegurada, que él solo necesitaba haberla tocado un minuto. Qué maravilla para Simeón, qué paz y qué alegría también para nosotros, ver a estas criaturas todas entregadas al misterio de la venida de Jesús. Y qué gozada Señor pedirte que yo me entregue así, que yo viva así con esa ilusión, que yo sea capaz de entregarme como Simeón, con tal de ver un poquitín, de tocar un poquitín tu salvación. Y Señor, cuántas veces a lo largo de mi día yo la toco, qué gozada. Cuántas veces veo que tú sigues así de entregado, que mi madre la Virgen está así de entregada. Cuántas veces lo veo en la Eucaristía, donde tú vuelves a venir, donde tú vuelves a realizar toda la redención donde se concentra la historia de la salvación, donde representamos, hacemos presente el misterio de la muerte y resurrección tuya. Qué gozada saber que todo esto no es algo que pasó. Que todas estas historias, toda la vida de los personajes del Evangelio se repiten, se replican en nuestras vidas. Que yo también puedo ser hoy Simeón y tratar de encontrar hoy y de ver hoy y de tocar hoy al Mesías. Tocarlo, lógicamente, lo puedo tocar en la Eucaristía. Recibiéndolo. Señor, solo haberte tocado una vez, a este hombre le valió. Y yo te toco todos los días. Y quizá a lo mejor no me vale. Y no me vale para entregar la vida. Y necesito como más. Y, y te pido más. Y, y exijo más. Y no soy capaz de, con la maravilla que es verte un solo instante, contemplar que la salvación ya está hecha. Pienso que, mmm, a veces pensamos, no, es que si Simeon al que vio es al niño Jesús y solo veo un trozo de pan. Pues es verdad que efectivamente a nosotros está oculta también la humanidad de Jesucristo. Pero no sabría decir si es más fácil eso o no, porque en el caso de Simeón tenía que creer que el Mesías era un niño. Alguien que venía envuelto en pañales. Alguien que venía en los brazos de una mujer joven, de pueblo. Alguien que venía acompañado por un hombre joven, pero sencillo, un carpintero. Y era el Mesías el Salvador de Israel, el que iba a hacer la redención. A Simeón se le puso delante un gran reto para su fe. Es verdad que Dios le había dado mucha fe y eso le hizo fácil comprender que, que estaba ante el Mesías. Pero a la vez tuvo que creer por encima de las apariencias. No sabemos cómo se había imaginado él que llegaría el Mesías. Si va a venir como un niño, si va a venir como un joven, si va a venir como alguien mayor, como un libertador, de forma más violenta, más pacífica, más diciendo que él mismo era el Mesías. En este caso no. El Mesías es incapaz de decir nada porque tiene solo 40 días, porque apenas acaba de abrir los ojos. Porque no sabe decir nada, solo sabe hacer pues pucheros con la boca. Te pido, Señor, que me des una fe como la de Simeón, que me haga creer que Tú eres el Salvador, que todo lo que pasa en mi vida es parte de Tu plan de salvación. Que yo lo que quiero hacer es, ayúdame, Señor, a, a dejarme arrastrar por este plan de salvación maravilloso, a dejarme seducir por Tus planes, por Tus sueños, por Tus ideales. Señor, yo quiero tomarte en mis brazos cada día cuando te reciban en la Eucaristía. Yo quiero meterte en lo más profundo de mi corazón y en ese momento decirte lo que te dijo Simeón. No para que me lleves ese día, pero para decirte, Señor, que con eso me basta. Que me basta verte un poquitín, me basta ver tu salvación, me basta ver todo lo que me quieres para regalarte todo, toda mi vida. Ojalá el Señor fuera capaz de regalártelo todo. Ojalá el Señor fuera capaz de, de darte mi vida como tú te mereces. Ojalá me bastara, Señor, ese instante en que te tengo como más cerca cada día para amarte sin fisuras, para, para no dejar que nada de lo mío se pierda para ti. Quiero, Señor, que todo mi día, que toda mi vida... Quiero entregarte toda mi vida. Este hombre decía, ya puedo morir, ya, ya he cumplido mi misión. Y Señor, también quiero cumplir mi misión. Quiero hacer lo que tú quieras de mí. Quiero vivir los días que tú me regales. Quiero vivirlos junto a ti, en gracia. Quiero que me proteja Señor, cuando venga la tentación, cuando venga el enemigo... Quiero, Señor, que me ayudes a levantarme cuando caiga. Quiero que me des la ilusión de colaborar con tu misión, con esta siembra de paz y de alegría por el mundo entero. Con este ayudar a los hombres a descubrir que lo que tú quieres de ellos es algo maravilloso. Porque si no, Señor, se rebelan y se piensan que tú solo vienes a imponer tus mandamientos. Señor, ¿qué ha pasado para que en lugar de tener ilusión por verte, mucha gente se aparte. Mucha gente quiera esconderte, quiera relegarte, quiera apartarte de, de sus vidas. Que no les hemos mostrado bien para que no te hayan descubierto, para que no te hayan para que no te aprecien, para que no sepan disfrutar de la maravilla de de tu cariño, de lo que les quieres un instante Señor le bastó a Simeón para entregar toda la vida y yo a veces cuántas cosas te pido, cuántas seguridades para darte un poquitín al final para darte mi tiempo, para ponerme a rezar para dedicarte más tiempo, para dedicar más tiempo a los demás, en lugar de dedicármelo a mí en lugar de pensar solo en mis cosas, en mis preferencias, en lo que me apetece, en mis gustos, en mis planes, en mi tiempo, en lo que yo sé hacer o lo que yo no sé hacer, en lo que a mí me gusta. Ayúdame, Señor, a que me baste la comunión, a que me baste haberte visto una vez. Porque te he visto, Señor, porque te veo en los demás, porque te veo en el Papa, porque te veo en los obispos, porque te veo en la confesión, porque te veo... Eucaristía, por supuesto, porque te veo en el Sagrario, porque te veo en la naturaleza, porque te veo en mis padres, en mis hermanos, en mis amigos, porque te veo, Señor, incluso en las personas, si hay alguna, que alguna vez me ha podido hacer algo, daño, algo malo, porque te veo en las personas que están perdidas, en las que se alejan de ti, porque ahí está tu imagen y semejanza y ahí está el grito, Señor, que sale desde lo más íntimo de su ser pidiendo ayuda. Y yo quiero, Señor, estar atento para, para verte ahí, para que mi vida no sea solo un instante viéndote, como la vida de Simeón, sino que sea toda la vida, Señor, que en todo instante, hasta cuando estoy dormido, hasta cuando estoy descansando, yo esté contigo. A mí no me vale un instante, Señor. Simeón era muy santo y con un instante le valió. Yo te necesito todo el día junto a mí. Necesito verte, necesito contemplarte, necesito saber que estás junto a mí, necesito ver que mi vida es para ti preciosa, que me necesitas, que cuentas conmigo, que quieres que te quiera, que me pides cariño, que me acompañas en las cosas que me cuestan, las cosas difíciles, que todo lo mío te interesa, que hasta la bobada más pequeña te importa. Gracias, Señor, porque... Como yo soy pequeño, como no soy como el anciano Simeón, sino que soy pequeño, te das cuenta de que yo no me basta una sola vez. Que yo te necesito constantemente a mi lado. Que yo necesito tu brazo fuerte, tu mirada serena. Necesito tus palabras de consuelo, tus palabras de aliento, tus palabras de afirmación. Señor, necesito que me recuerdes todo lo que valgo para ti que me lo digas una y otra vez porque se me olvida pues no soy como Simeón que le bastó una sola vez para recordarlo toda la vida le bastó la promesa siquiera de un solo instante para esperar toda la vida y a mí Señor no me has prometido un instante me has prometido la vida eterna me has prometido ese instante multiplicado por miles y miles y miles y miles de millones de veces. Me has prometido, Señor, que no me vas a abandonar. Me has prometido que quieres estar conmigo para siempre, para siempre, para siempre. Que para ti el cielo, Señor, es estar conmigo. Lo decía Santa Teresita del Lisie, que Dios no baja del cielo para estar en un copón dorado, sino en nuestras almas. Donde está en el cielo realmente, lo que para Él es el cielo es son nuestras almas. Qué impresionante, ¿no? Que tú, Señor, tengas estas ganas de estar conmigo. Qué impresionante que quieras verme. Que de algún modo tú también se puede decir que has recibido esa promesa. Que vas a verme un día salvado. Y a ti, Señor, sí que te vale con verme un instante feliz para dar toda la vida. Tú has dado, Señor, toda tu sangre, toda tu vida, para hacerme feliz, para que yo pueda ser feliz si quiero, no para obligarme. Tú no tenías ni siquiera seguridad cuando te dijeron, si das la vida por estos, si ellos quieren, se salvarán. No tenías ninguna seguridad. La salvación no es segura. Tú arriesgas todo por algo que no es seguro. Tú has gastado todo para que yo tenga la posibilidad de amarte o no. Para que yo si quiero pueda elegirte. ¿Cuánto vale mi libertad, Señor? Vale toda tu sangre. Y qué tonto soy cuando lo utilizo para, para hacer el tonto. Y qué bueno eres, Señor, que lo has dado todo sin estar seguro de que a ese gran sacrificio va a corresponder. La alegría de encontrarte con nosotros. Qué impresionante que tú hayas hecho una inversión a fondo perdido. Que te hayas arriesgado como nunca nadie se ha arriesgado. Que hayas puesto toda tu vida por una promesa que no es segura. Una promesa que es, sin más, mi libertad. Que lo único que te han prometido, lo único que Dios Padre te ha asegurado, es que si hacías ese gran sacrificio, si vivías esa vida, yo podría elegir amarte. Y quiero amarte, Señor. Porque si un solo segundo de mi amor por ti es capaz de merecerte la pena por todo lo que has hecho, si ni siquiera mi amor, sino solo mi libertad, ya es suficiente para ti para darlo todo, ¿Cómo vas a agradecer cualquier detalle que yo tenga? ¿Cómo vas a disfrutar cualquier, con cualquier palabra, Señor, por muy pequeña que sea que yo te diga, con un te quiero, que a lo mejor no sale ni siquiera desde el fondo del corazón, pero, pero que nos gustaría que saliera de ahí? Con eso, Señor, tú ya te sientes más que pagado. Con eso, Señor, te parece poco lo que tú has entregado por haber recibido eso. Señor, qué impresionante que me quieras así. Qué desproporción, Lo que tú me quieres y lo poco que yo te doy. Qué inmensidad, qué abismo entre lo que tú me das y lo que yo te doy. Y sin embargo, qué inmensidad, qué abismo entre lo feliz que eres tú recibiendo tan poco... Y lo infeliz que soy yo a veces con todo lo que recibo. ¿Y cómo se me ocurre a veces, Señor, quejarme? ¿Cómo se me ocurre a veces molestarme por pequeñas bobadas, porque no me han hecho caso, porque no me han dicho, porque no me acompañan, porque no hacen lo que yo quiero? Cuando tú, Señor, te basta un solo instante. Cuando a ti, Señor, te basta un, una milésima de segundo de mi amor. Y a mí, Señor, sin embargo, que estoy recibiendo constantemente todo tu amor. Que ahora todo tu amor está puesto en mí y yo, Señor, sin, sin darme cuenta. Estoy aquí haciendo mi oración y pues sí, procuro darme cuenta cuánto me quieres, pero Señor, sé que no... No, no me acerco ni, ni a un tanto por ciento infinitesimal lo que tú me quieres. Hace unos días se ha puesto en órbita el mayor telescopio de la historia. Y es un telescopio que van a mandarlo al, al espacio a millones, no sé si son 1,5 millones de kilómetros de la Tierra para poder pues, grabar qué hay más allá, para poder transmitir desde el más allá qué es lo que existe y poder hacer pues, investigaciones impresionantes. En cierto sentido esa es nuestra misión en la Tierra, no mandar un telescopio a la infinitud de Dios para descubrir qué hay más allá. Eso es lo que yo hago en mi rato de oración. Intentar profundizar en todo lo que Dios me quiere, en todo lo que Dios me da. En todo lo que Dios está dispuesto a hacer por mí. Señor, ya siento que no a veces no, no soy capaz, no, no me doy cuenta. Cuando te tengo dentro, cuando me tengo que mandar un telescopio a millones y millones de kilómetros y gastarme millones y millones de euros sino que me basta compararme un poquitín, meterme en lo más profundo de mi corazón y encontrarte allí, amando como nunca nadie ha amado, deseándome como nunca nadie me ha deseado, suspirando por mí como nunca nadie ha suspirado, ilusionado con mis cosas como nunca nadie se ha ilusionado disfrutando conmigo como nunca nadie ha disfrutado. ¿Con qué poco, Señor, te contentas? ¿Con qué poco se contentaba también Simeón? Y eso que en nuestro caso nos damos cuenta de que perfectamente de que merecía la pena toda una vida por ver un poquitín al niño Jesús, por tenerlo unos minutos en brazos, por saber que la, que la salvación estaba en marcha, que el Mesías había venido. Ayúdame, Señor, a disfrutar, a ser capaz de, de disfrutar como tú. A saber descubrir lo oculto, porque en el fondo tu Señor viene tan oculto para que nadie más se dé cuenta, nadie más de los que estaban al lado de Simeón, sí. Ana, la profetisa, que también estaba allí, también se dio cuenta. Y ambos comenzaron a decir a todo el mundo, este es el Hijo de Dios, el Hijo de David, este es el que tenía que venir. Pero posiblemente la gente no los tomaría en serio. Posiblemente la gente pensaría que eran ancianos trastornados, que sabían ya pues después de tantos años sabían, habían perdido la razón, no, no sabían lo que decían, cómo iba a ser un niño el Mesías. De hecho, desde ese momento... Hasta que pasan los años y Jesús no lo empieza a decir, nadie, nadie sospecha que ese niño es el Mesías. Ni siquiera cuando Jesús se pierde en el templo y da respuestas fantásticas a los doctores de la ley y, y reflexiona con ellos y se quedan admirados. Pero ni siquiera en ese momento alguien percibe que está ante el Mesías. De manera que las palabras de Simeón no debieron causar mayor efecto en sus conciudadanos. Señor, qué oculto vienes. Y que me, eso me pasa también a mí ahora, que estás aquí, Señor, conmigo y no me doy cuenta. Estás acompañándome en todo mi día y no me doy cuenta. Estás viviendo conmigo mi vida y no me doy cuenta. Estás disfrutando de mi vida y no me doy cuenta. Ayúdame, Madre mía, ayúdame, San José, vosotros que habéis vivido con el niño Jesús, que lo habéis tenido como lo tengo yo presente continuamente, que lo tenéis... ¿no? que lo tengo tan a mano, tan, tan cerquita tan constantemente junto a mí que sepa aprovechar esos momentos los momentos más intensos los momentos en que Jesús me habla un poco más alto pero que sepa verle a Jesús constantemente junto a mí a mi lado apoyándome, acompañándome diciéndome las cosas que necesito en cada momento los ánimos, la ilusión el orgullo que Él siente por mí aunque yo a veces sienta justo lo contrario. Aunque yo a veces tenga la tentación de despreciarme, de pensar que mi vida no vale, que, que no merecen la pena algunos esfuerzos porque total no consigo nada. Hazme ver, Señor, que vale la pena toda una vida por una sonrisa tuya, por hacerte feliz un instante. Y es tan fácil, Señor, hacerte feliz. Basta pedirte perdón, basta decirte que te quiero, basta pedirte ayuda, basta darte las gracias. Con cositas tan pequeñas, tan sencillas, tan al alcance de cualquier fortuna, Dios es feliz. Dios piensa que merece la pena todo lo que ha sufrido por esa caricia nuestra, por ese detallito, por ese te quiero, por ese gracias Señor por estar junto a mí por ese servicio que te presto en los demás o a ti directamente vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a, a disfrutar a que no tengamos miedo a que vaya a venir también la cruz que también una espada traspasará nuestra alma si seguimos a Jesús pero nos daremos cuenta de que merece la pena todo y que a Jesús solo el hecho de que le digamos Señor estoy dispuesto sin que luego Él nos vaya a cobrar la cruz porque la cruz la va a llevar él pues solo el hecho de estar dispuestos como María al Señor le hace infinitamente feliz y este salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén